0: Ich freue mich, hallo liebe Welt draußen, hier ist Katja Saalfrank und ich sitze auf meinem Sofa in der Praxis und Mats ist auch da.
1: Ich bin auch da und ich habe gerade das wunderschöne, das erste Mal das Erlebnis gehabt, dass ich die singen gehört habe, das, das habe ich, ich, du hast eine wirklich großartige Stimme. Ja, großartig, nicht? Also, ich bin ja wirklich?
0: Sängerin, also auch. Ich bin auch
1: ja. Podcasterin, Sängerin, Mutter. <lacht> es
0: ist Nein, aber ich habe tatsächlich ja sehr, sehr lange gesungen, ich habe ja klassische Musik gemacht eher auch tatsächlich überlegt, ob ich ähm, in diese Richtung gehen soll und habe äh, ja auch Musiktherapie studiert. Also das heißt auch das mit Hauptstimme, ich, ja. äh, mit Hauptfachstimme. Ja.
1: Wir haben schon überlegt, ob wir mal so Fragen vorsingen, aber so weit sind wir noch nicht. Nein. So weit sind wir nicht. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Frage, die wir heute bekommen haben, die wir gleich vorlesen und die ich gleich vorlese, dass die auch ein... Eine Ähnlichkeit zu einem Xavier Naidoo-Song und, und den hast du mir gerade vorgesucht. Potenzial
0: hat Potenzial. sie. sie ja. hat, sind, ja. Aber nur der Titel.
1: Nur der Titel. Ja, lieber Xavier, falls du mal wieder, ne, hör mal hier rein. Wenn ihr Fragen habt, die wir nicht singen sollten, dann schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und ich nehme die dann mit.
0: <lacht> genau, mach das doch.
1: Das mache ich und schickst du dir vorher. Du kannst, du kannst es mir wieder vorsingen. Es schön, dass wir uns jetzt so gut kennen, dass du mir Sachen vorsingst. Es hat ja was ja. mit Vertrauen zu tun.
0: Gut, wir haben bin, ja den Hörern nicht erzählt, dass du jetzt hier eingezogen bist. Ja, ja? das stimmt also Du allerdings. gehst gar nicht mehr weg, sondern du wohnst jetzt hier und einmal in der Woche darf
1: treffen wir uns dann da, hier zum Plausch. Darf ich, raus, darf ich ja. raus aus der Küche? Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Sofa Tutor. Sofa Tutor ist eine Online-Plattform mit Lerninhalten von der ersten Klassenstufe bis zum Abitur. Für mich ist das seit kurzem besonders interessant, denn seit diesem Sommer bin ich Papa eines Schulkinds und mit mehr als 10.000 Lernvideos und interaktiven Übungsaufgaben können Kinder hier mit Spaß lernen und so auch noch ihre Noten verbessern. Ich muss sagen, ich denke nicht so gerne an meine Schulzeit zurück. Als Kind war ich zum Beispiel vor Klassenarbeiten und dem Vergleich der Hausaufgaben immer dann besonders aufgeregt, wenn ich das Gefühl hatte, nicht alles so verstanden zu haben. Mit sofa Tutor kann man im eigenen Tempo lernen, mehr verstehen und somit natürlich besser vorbereitet und weniger aufgeregt sein. Schade, dass es diese Plattform Damals noch nicht gab. Sofortutor ist als Lernplattform natürlich auch eine enorme Erleichterung für Eltern. Wer schon mal den eigenen Kindern beim Hausaufgaben machen geholfen hat, ist vielleicht auch schon mal in Erklärungsnot geraten. Auf SofaTutor werden individuelle Fragen im Hausaufgaben-Chat beantwortet. Super Sache. Am besten probiert ihr es zusammen mit euren Kindern selbst aus. Ihr könnt SofaTutor gerade 30 Tage kostenlos testen und auf SofaTutor.com slash Familienrat ist außerdem ein Gutscheincode von 50% Rabatt für euch hinterlegt, wenn ihr es nach dem Testzeitraum weiter nutzen wollt. Probiert es aus. Vielen herzlichen Dank an SofaTutor und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage bekommen. Ihr habt es schon an der Überschrift gesehen. Wie viel Schreien kann ein Mensch ertragen? Kein Lied von Xavier Nadu, sondern eine Frage von Julia. Und sie schreibt: Ich schreibe euch heute, weil ich langsam nicht mehr weiter weiß. Ich bin Mutter von zwei Kindern, sieben und drei Jahre. Meine jüngere Tochter ist von Geburt an nicht einfach im Umgang gewesen. Quasi seit sie auf der Welt ist, schreit sie extrem viel und unglaublich laut. Die Geburt war sehr schnell und sie hatte starke Blockaden, aufgrund derer sie nicht auf den Rücken liegen konnte bzw. wollte. Sobald sie auf den Rücken lag, schrie sie wie am Spieß, bis man sie hochnahm oder auf den Bauch drehte. Das schließt alle Tätigkeiten ein, die in dieser Lage stattfinden. Liegen Kinderwagen, Baden, Fahrradanhänger, Autofahren. Nach vielen Besuchen beim Osteopathen wurde zumindest das Autofahren nach knapp einem Jahr besser. Seitdem schreit sie nur noch bei längeren Fahrten. Da ich auf dem Land lebe, bin ich abhängig vom Auto und muss oft längere Strecken fahren, bis zum Kinderarzt einkaufen etc. Meine gesamte Elternzeit habe ich rückblickend nur gehofft, dass sie endlich um ist, weil man mit ihrem im Endeffekt nichts machen konnte. Mein Hebamme wusste nach diversen Versuchen mit Wippe, Hängematte etc. auch nicht mehr weiter, als uns zum Osteopathen zu schicken. Die Kinderärztin meinte, meinte von Anfang an, sie wäre ein aufbrausendes Kind, es wäre ihre Art viel zu schreien und meinte, dass es sich bessern würde, wenn sie sprechen kann. Naja, sie ist nun mittlerweile drei, spricht viel und ist immer noch ein sehr, sehr lautes Kind. Ich gehe mittlerweile echt auf dem Zahnfleisch, weil ich mit dem Schreien nicht mehr klarkomme. Ich bin es einfach so satt. Bei jeder Gelegenheit, wenn ihr etwas nicht passt, schreit sie los. Ich gieße nicht schnell genug Wasser an den Becher, schreien. Falsche Farbe des Bechers, schreien. Will keine Jacke anziehen, schreien. Ich warte darauf, dass es endlich besser wird, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch warten kann, bis ich einen Nervenzusammenbruch bekomme. Ich ertrage sie kaum noch, was mir das Herz zerreißt. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Sie ist natürlich gerade auch in der Trotzphase. Die Gründe, warum sie schreit, sind also meistens völlig absurd, aber wann bitte hört es endlich auf? Und ist es nach der Trotzphase denn auch endlich vorbei? Sie hört mir überhaupt nicht zu, wenn ich ihr sagen würde, nein, heute gibt es keine Süßigkeiten, aber dafür Kuchen, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, hätte sie spätestens beim dritten Wort so laut geschrien, dass sie sowieso nicht mitbekommen hätte, dass es super tollen Kuchen gibt. Was mich so traurig stimmt, ist auch, dass meine große Tochter über einen sehr langen Zeitraum viel zu kurz kam. Sie hat schon eine Art Automatismus. Sobald ihre kleine Schwester schreit, fängt sie an, sich mit Spielzeug etc. abzulenken. Mein Mann, meine große Tochter und ich richten uns quasi komplett nach der Kleinen in der Hoffnung, ihr alles recht zu machen und ihr keinen Grund zu liefern, zu schreien. Das war eine lange Mail von Julia.
0: Ja, ganz schön lang und ganz schön viel und es hört sich sehr, 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 sehr anstrengend an. Und das tut mir auch erstmal sehr leid, dass so... Ähm, also ja, so zu hören, das ähm, klingt nicht nach guten gemeinsamen Beziehungserfahrungen, die ihr miteinander machen konnten und es klingt auch so, als ob du da sehr unglücklich bist mit, ähm, also warst und das ist ja auch eine Geschichte, denn ne? du sagst jetzt, dein Kind ist jetzt drei, ähm, das heißt, da steckt eine Geschichte dahinter von drei Jahren und drei Jahre exzessives Schreien auszuhalten und auch immer wieder das Gefühl zu haben, ich habe alles probiert, um zu beruhigen, ist bestimmt nicht so einfach.
1: Ja, und auch so ein Satz wie, meine gesamte Elternzeit habe ich rückblickend nur gehofft, dass sie endlich um ist. Hm. Also das ist… Äh, ja,
0: ja, das klingt wirklich sehr, sehr erschöpft. Also… Ähm ich finde das immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn wenn in so einer Situation, die so ausweglos und hoffnungslos ähm, klingt, wenn äh, sich dann so zwei Menschen ne, zusammensetzen und sagen, so und so ist das. Mach mal und, so, ne? genau Mach mal so oder so. Also ich bitte dich wirklich, dass ähm, nicht, äh, unter diesem Gesichtspunkt zu nehmen, dass wir jetzt dir sagen, ähm, was du doch hättest besser machen sollen oder was du jetzt in Zukunft tun kannst, damit das Schreien weniger wird, sondern alles das, was wir jetzt hier machen, sind ein paar Gedanken ähm, hin und her zu bewegen. Ich ähm, habe auch ein paar Ideen, vielleicht, worauf du nochmal achten könntest. Ähm, und eigentlich ist unser Ziel, dich zu bestärken, auch in der Beziehung zu deiner Tochter zu bleiben und da nicht aufzugeben. Ja. Das ist und, und auch ein Stückchen für dich noch mal zu sorgen. Und vielleicht sind ein paar Gedanken dabei, die dich entlasten können. Ja. Also das Erste, was ich gerne ähm, sagen möchte, ist, dass natürlich exzessives Schreien A, wahnsinnig anstrengend ist, habe ich schon gesagt. Das Zweite ist, dass es mh, ja, also das Schreien sowieso, wenn Kinder ja auf die Welt kommen, ganz ganz wichtigen eine ganz wichtige Funktion hat. Also das heißt, es ist eine wichtige Ausdrucksform. Die Kinder können noch nicht schreien. Insofern, die Kinderärztin hat ja auch gesagt, wenn das Kind dann älter ist, kann es sich vielleicht auch ausdrücken. Dann wird es unter Umständen leichter. Also mit Schreien und Weinen machen die Kinder auf einen Mangelzustand aufmerksam, gerade also die Säuglinge. Okay. Die ja viel Nähe brauchen, Wärme, Geborgenheit, Sicherheit, ja, um, um sich eben auch wohlfühlen zu können. Die machen auf einen Zustand aufmerksam, wo sie Trost und Nähe brauchen. Und du hast es beschrieben, dass sie sich eben nicht hat ablegen lassen. Ich glaube, das kennen sehr viele Eltern, dass die Kinder sich nicht ablegen lassen oder auch nur in einer bestimmten Position zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht genau, wie ihr das gemacht habt. Wahrscheinlich hast du auch dann viel getragen, damit sie einfach auch ein bisschen zur Ruhe kommen konnte. Was vielleicht ganz hilfreich ist, auch das hast du wahrscheinlich schon auch, ich, ich habe immer das Gefühl, du hast bestimmt schon alles ausprobiert, deswegen leite ich das immer so ein, also das Weinen und Schreien mehr als eine Form von Kommunikationsmittel zu sehen und weniger als eine Form, dass du bist schlecht, du bist eine schlechte Mutter, mhm. ja, weil das… Äh, also so dieses Gefühl natürlich auch prägend und übrig geblieben ist. Und das wird ja sehr deutlich, dass du als Mutter ständig das Gefühl hast, eigentlich dein Kind nicht beruhigen zu können. Und das macht was mit uns, wenn wir ständig das Gefühl haben, nicht zu genügen, wenn wir keinen Kontakt oder das Gefühl haben, keinen Kontakt bekommen zu können und selbst nicht gehört uns fühlen, ja mit unseren Liebkosungen, mit unseren Beruhigungen. Das heißt ja, das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich ich kann das, was in unseren Augen in Anführungsstrichen eine gute Mutter wäre, nicht leisten. Ja, das ist sozusagen der Aspekt, dem wir am häufigsten in der Praxis begegnet, wenn Eltern erzählen, dass sie Kinder haben oder gehabt haben, die am Anfang ihres Lebens oder eben auch im, im Alltag sehr, sehr laut sind und sehr viel schreien, dass die Mütter gerade dann das Gefühl haben, sie sind in diesem Sinne in Anführungsstrichen keine gute Mutter, weil sie nicht beruhigen können Oder weil das sehr viel schwerer fällt, ja. Also das, da würde ich gerne, dass du für dich auch nochmal guckst, was denkst du über dich als Mensch, als Frau, als Mutter? Ähm, bist du mit dir da in einem Gleichgewicht, ja? Ähm,
1: also du meinst damit, dass sie sich selbst nicht genügt.
0: Ja, also dass Julia auch noch mal überprüft, was für einen Anspruch hat sie an sich, schaut sie sehr kritisch auf sich. Aha. Ja. Und was sie wirklich auch, was sie über sich denkt, ja, wie ist ihr Selbstbild so, ist sie sich selbst sicher oder ist sie eher unsicher, ähm, welche Gedanken hat sie dazu, sind die positiv die Gedanken, ja, weil das über die Jahre vermutlich nicht nur positive Gedanken sind und unser, unser Handeln wird ja vom Gefühl bestimmt und unser Gefühl wird von unserem Denken bestimmt und deswegen ist es manchmal ganz gut auch nochmal die Kette zu machen und zu gucken, was denke ich eigentlich über mich. Mhm. Ja, auch um da noch mal so wie ein gutes Selbstwertgefühl auch zu entwickeln. Ja, also das ist so mh, das eine. Und das andere ist, dass ich ähm, zwei Gedanken habe zu dem, was äh, Julia, du erzählt hast. Zum einen hast du gesagt, dass die Geburt sehr schnell war. Und ja, dazu habe ich den Gedanken, dass es unter Umständen einen Zusammenhang auch dazu gibt. Du hast auch gesagt, ihr habt Osteopathie gemacht, da gab es viele Blockaden und so. Und das heißt, das ist das ähm das physiologische System war ein Stück beeinträchtigt und unter Umständen könnte auch das, das Nervensystem, also das seelische System auch ein Stück nicht Beeinträchtigung erfahren haben, aber das Gefühl gehabt zu haben, es ging zu schnell, es war zu laut, ein, also ein, eine Überforderung in diesem schnellen Wechsel zwischen diesem schützenden Uterus und dann in diese laute Welt reingeboren zu sein. Ja?
1: Und dass das immer noch… Dieses Gefühl immer noch so anhält, wenn man in Situationen, was auch es immer. Es kann
0: sein, also es gibt, es gibt, ich will da keine kausalen Zusammenhänge machen, es ist etwas, wo ich mit Eltern öfter hingucke, dass ich sage, lass uns doch nochmal gucken, wie war die Geburt und lässt sich ein Zustand, der heute auch immer nochmal wieder da ist, also zum Beispiel eine Reizoffenheit oder das Gefühl zu haben, immer nicht gehört zu werden, auch bei dem Kind ist das ja, ne, jemand der schreit, der hat hm. das Gefühl, ich muss laut sein, damit ich gehört werde. Wo kommt das Gefühl her? Ja, auch da noch mal zu gucken. Mein Gefühl ist, dass es viel auch mit Reizoffenheit zu tun hat unter Umständen, ja, dass dieses also die Welt einfach zu laut, zu schnell, zu viel ist und dass dass das dann eben abgewehrt wird oder dass dann eben ja, diese Überflutung so stark ist, dass es nur noch zum Schreien ist. So ich überspitze jetzt mal ein bisschen, ja, einfach als Gedanke. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass es sein könnte, jetzt du hast die Autonomiephase angesprochen, dass dein Kind zusätzlich auch ein sehr autonomes Kind ist. Also das heißt, sehr darauf Wert legt, Dinge selbst zu entscheiden. Ja, Das heißt, wenn du sagst, ähm, heute gibt es keine Süßigkeiten, heute gibt es Kuchen cool, ja. und du kommst gar nicht zum Ende, weil das Kind nur hört, heute gibt es nicht. Mhm. Ja, dann ähm, deutet das darauf hin, dass da auf jeden Fall das Kind eine Idee dazu hat, dass es keine Selbstwirksamkeit hat, dass es etwas verboten bekommt, dass es ähm, ja da nicht mitbestimmen darf. Und also ich sag mal so, bei sehr autonomen Kindern kann es sogar sein, dass wir einen Satz oder einen Gedanken nur denken. Mhm. Oder ihnen sogar noch nicht mal gedacht haben und das Kind schon sozusagen ganz feinfühlig spürt, mir wird hier gerade eine Autonomie genommen, obwohl wir noch gar nicht so weit waren. Ja, Also ich sage das so überspitzt, weil es einfach wichtig ist, da noch mal hinzugucken, wie viel Raum gebe ich meinem Kind gerade in der Autonomiephase und auch wie kommuniziere ich.
1: Bei uns hat das sehr geholfen, nicht mehr so beim Spielplatz zum Beispiel. Mhm. Wir gehen heute nicht auf den Spielplatz, sondern auf den und den Spielplatz, das gar nicht mehr diesen anderen oder das, was wir irgendwann mal vorhatten, gar nicht mehr zu benennen. Sondern genau. Einfach, weil das, mhm. ähm, oder nicht mehr, wir hatten das ganz lange mit, wollen wir jetzt das machen oder das machen? Quatsch. Ähm, einfach nur sagen, wir machen jetzt das. Und das hat, hat uns viel, ja. viel mehr geholfen.
0: Ja, zum, genau. Also vor allen Dingen auch zu gucken, wann macht es Sinn, zu sagen, wollen wir das oder das machen? Und wann macht es Sinn, tatsächlich sich für eins zu entscheiden und das einfach als eine, eine Idee oder als, als einen Plan ja. auch auch, nach, auch vorzugeben, so ein ja. Stück. Ne? Und also das sind so diese beiden, also wirklich diese diese Reizoffenheit plus dieses sehr autonome Wesen. Und da wäre es jetzt ganz gut, ähm, ja, nochmal zu gucken, weil Julia, du so schön gesagt hast, ich warte, wann es vorbeigeht. Das hast du mehrfach geschrieben. Ich weiß, dass du es vermutlich nicht ganz so meinst, wie du es schreibst und dass du natürlich auch tätig bist zwischendrin. Trotzdem würde ich dich bitten, da nochmal ein Bewusstsein legen, auch nicht nur zu warten, das klingt sehr inaktiv, sondern dass du diese Zeit, also dass du, dass du die auch füllst, sinnvoll füllst mit dem, was dir da begegnet, nämlich ein, ein Kind, was reizoffen ist, was autonom sein möchte. Und das, was du machen kannst, sind drei Dinge. Das Erste ist, dass du den Tagesablauf noch mal gemeinsam mit deinem Mann auch anguckst unter diesem Aspekt zu viel, zu laut, zu schnell. ja Und noch mal guckst, wie sind Übergänge gestaltet. Wo haben die Kinder, also beide Kinder, ne, nicht nur mhm. der Kleine, die Kleine, sondern auch die Große, die ist ja sieben. Also wo haben die beiden Sicherheit? Wo und wie unterstützt ihr das als Eltern? Wie viel Stress ist überhaupt im Tagesablauf drin? Wo gibt es Stolpersteine, in Anführungsstrichen, ne, die man auch vielleicht noch mal ähm, durch ein Justieren aus dem Weg räumen könnte? Wie viel Zeit ist an verschiedenen Stellen da? Und ähm, ja, wie habt ihr die Abläufe gestaltet? Sind die sinnvoll? Mhm. Also es ist es sinnvoll, morgens erst zu frühstücken und sich dann anzuziehen oder umgekehrt. Mhm. Also erst sich anziehen und dann zu frühstücken. Solche Kleinigkeiten können tatsächlich, wenn man sie justiert und auch experimentiert, noch mal eine ganz große Veränderung, eine ganz große Sicherheit ähm, reinbringen und auch zur Beruhigung führen. Denn darum geht es ja, dass sich die Situation insgesamt beruhigt. Ja, Und dafür ist auch so wichtig, dass, dass Julia, du und dein Mann, dass ihr wieder in eine Führungsrolle reinkommt. Das Zweite ist, noch mal auch abgeleitet aus diesem, dass deine Tochter unter Umständen sehr autonom sein möchte. Wie viel Raum zur eigenen Entscheidung hat sie? Und wie sagt ihr Nein? Also wie kommuniziert er ihr? ihr ja, mit ihr? Also ist das Nein quasi wie ein Fallbeil oder wie eine Sackgasse? Oder gibt es Alternativwege? Ja, wenn ich jetzt eben das eine nicht bekomme oder das nicht möglich ist, was gibt es ansonsten? Und tatsächlich muss man da manchmal sehr schnell sprechen. Oder auch, wie Matze eben schon gesagt hat, eins einfach mal weglassen und sagen, heute gibt es nur Kuchen. Mhm. ja Und eben nicht das andere, weil das wird ja dann auch im Gehirn des Kindes erstmal abgebildet, die Süßigkeit. Und dann ist es viel schwieriger, die wieder wegzustreichen innerlich, als äh, sich auf Kuchen einzustellen.
1: Ich habe noch eine Sache dazu kurz. Ja, gerne. Und zwar ähm, dieses Einstellen, weil du es gerade so sagst, ähm, inwiefern kann sich ein Kind auch daran gewöhnen, dass es eben mit dem Mittel Schreien oder was auch immer, also bei dem mhm. Kind ist es ja äh, Schreien, äh, durch, sich durchsetzen kann. Weil es wirkt ja schon so, als würde sie ein, einen ganz schönen äh, Eiertanz aufführen, damit es eben nicht mehr schreit. Man versucht irgendwie alles, dass das mhm. Kind gar nicht erst schreit, ähm, was natürlich das Kind auch daran, also vielleicht, weiß ich nicht, ob, das, mhm. äh, ob, das, ob ich das Kind überschätze, ähm, dann auch weiß, na gut, wenn ich hier laut genug schreie, dann
0: also du meinst auch so, 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 so eine bewusstes Einsetzen der Strategie mhm. dann irgendwie, mhm. ne? als Strategie. Ja. Also das wäre mein dritter Punkt ah. gewesen. Ja, macht ja nichts, mhm. genau, den kann ich ja nochmal so ein bisschen mhm. vorziehen. Ähm, also, also erstmal ist es so, dass das Schreien ja etwas, also tatsächlich erstmal eine Strategie ist, die aber unter Umständen eine Notfallstrategie ist. Die hat sich so eingebürgert mhm. erstmal, ja. Und ähm, hat vielleicht auch, ähm, wie du es auch gerade gesagt hast, damit zu tun, dass eben die Erwachsenen oder die Menschen um einen herum dann auch ähm, sofort reagieren. Mhm. Ja? Also mein Hinweis wäre immer, ich glaube nicht, dass das Schreien von heute auf morgen und auch nicht von alleine aufhört. Ich glaube, dass es wichtig ist zu beruhigen und zu sagen, es ist alles gut. Es ist alles gut. Also ich weiß, dass das nicht so einfach ist, weil Julia ja auch sagt, sie ist selbst schon so abgefressen und auch so fertig mit den Nerven. Mhm. Nur es ist dann so ein bisschen so ein schlimmer Kreislauf, ne? weil wenn man selbst ungeduldig wird und, oder ungeduldig ist und ähm, dann kommt eine Unruhe bei einem selbst in das System rein und dann wird das Kind erst recht beunruhigt, weil diese Unruhe auch dann drin ist. Und ja. dann hat, fühlt das Kind sich nicht gehört, fühlt sich nicht verstanden, fühlt sich vielleicht gemaßregelt. Ja? Und dann ähm, ist das eine Spirale nach oben. Ja? Deswegen wäre es total gut, Julia, wenn du dich beruhigen könntest. Ja? Kann sie da was tun? Ähm, ja, ich glaube, wenn sie diese Sachen, die wir jetzt gerade besprechen, nochmal auch durchdenkt und durchfühlt und sich anders, in Anführungsstrichen, ein stellt, mhm. ja. Also deine Frage war ja, kann es sich zu einer Strategie entwickeln, die das Kind bewusst einsetzt und kann man das unterbrechen? Und ich glaube, ähm, das kann sein, dass das am Ende da steht. Ich würde erst mal sagen, dass, ähm, die Kleine ist so in Not, klingt für mich so, die ist nicht sieben und mhm. die ist auch nicht zehn und die ist auch nicht achtzehn, ja? sondern die ist wirklich noch klein mit ihren drei Jahren mhm. und wenn die schreit, fühlt die sich nicht gehört, und hat große Sorge um etwas. Also sie ist sehr in Aufruhr. Ja, und da wäre es wichtig, sie zu beruhigen. Und ihr eben neue Strategien zu geben. Und auf dem Weg, neue Strategien zu geben. Also die neue Strategie sollte sein, wir sprechen darüber. Du wirst gehört, du wirst gesehen. Und es verändert sich auch etwas.
1: Mhm.
0: ja. Wenn du gehört wirst, du hast Einfluss auf die Situation. Mhm. ja. Also wenn sie sagt, heute gibt es kein, keine Süßigkeiten, sondern heute gibt es Kuchen sagen, wir machen mal den guten Weg, also heute gibt es nur Kuchen und sie würde losschreien, dann heißt das, nein, ich bin damit nicht einverstanden. Mhm. So, das heißt, es wäre gut, das zu verbalisieren und zu sagen, du bist damit nicht einverstanden, ich höre das. Atme mal kurz durch, okay, setz dich mal hin, ist alles gut. Ne, da auch wieder nicht zu schnell, nicht den Kuchen schon geschnitten haben und der steht dann davor. Mhm. ja Sondern okay, zu hören, damit ist hier jemand nicht einverstanden. Ich kann dann immer noch entscheiden. Das ist, ja, das ist ja in meiner Hand als Mutter. Ja?
1: Lass mal die, bei der Situation kurz bleiben. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, äh, jetzt, es kommt genau das. Mhm. Ich, ja, ich höre dich. Man, man, man macht das. Und das Kind beruhigt sich einfach nicht. Und es geht jetzt noch.
0: Ja, dann geht es nicht weiter. Mhm. Ne, das ist ja ein gutes Beispiel mit dem Kuchen. Also keiner muss jetzt ganz schnell Kuchen essen. Mhm. Keiner muss ganz schnell mhm. Süßigkeiten essen. Ich nehme an, das ist irgendwie am,
1: mhm.
0: beim Nachmittagssnack. Ja.
1: Das heißt, man kann dann auch, also sollte man dann, Jetzt sagen, okay, ich bleibe als, als Julia, als Mutter, ich bleibe jetzt dabei, es gibt hier Kuchen das, und das Kind ja. ähm, schreit aber weiter, schreit weiter, schmeißt Sachen rum.
0: Also das ist erstmal gar nicht, das wäre ja schon die Frage, wie, wie äh, sieht die Lösung aus der Situation. Mhm. Für mich ist erstmal wichtig, überhaupt einen Ist-Zustand herzustellen. Ich biete Kuchen an und mhm. das Kind möchte Süßigkeiten oder will das nicht, mhm. sagen wir mal so, ja, ja und das erstmal zur Kenntnis zu nehmen, und dann kann man sich ja erstmal wieder beruhigen. Mhm. Und ich glaube, wenn, ähm, also das hat, hat, ja auch was mit dem Grundbedürfnis zu tun, gehört zu werden, ernst genommen zu werden. Aha, du willst das nicht. Habe ich verstanden.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und dann das erstmal auch so stehen zu lassen. Beides darf stehen bleiben. Mhm. Und dann der nächste Schritt kann sein, dass ich mich noch mal überprüfe und sage, warum wollte ich jetzt unbedingt, ja, weil er vielleicht morgen so trocken ist, dass ihn gar keiner mehr isst und ich es nicht wegschmeißen wollte und ich die Idee habe, ich darf aber nur entweder einen Kuchen geben mit Zucker oder Süßigkeiten, ne? also du merkst, ich kenne mich damit auch aus mhm. mit diesen Gedanken, ja. Also wir wissen, was du meinst, Julia. Ähm, oder ich glaube, zu mhm. wissen, was du meinst. Also das sind so Sachen, die kann man dann auch, wenn man Ruhe reinbringt, auch ein Stück für sich nochmal reflektieren, wenn man möchte. Mhm. Ja, und das ist auch in der Situation dann eben, wenn man dann immer sofort sagt, aber ich höre dich, aber ist man sofort wieder im Kampf drin. Ja. Und da sind diese autonomen Kinder auch sehr, sehr sensibel und feinfühlig für. Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit und, und auch immer wieder den Hinweis, ich habe dich gehört. Du möchtest es nicht. Atmen wir erstmal durch. So ist das. Dann bleibt der Kuchen erstmal da stehen. So und dann könnte die nächste Frage sein, jetzt wenn jetzt ist ähm, die Kleine noch sehr klein mit ihren drei Jahren, aber vielleicht wird sie auch demnächst vier. Und dann kann man auch sagen, was möchtest du denn? Was ist denn deine Idee? Ja, das ist ein bisschen, hast du recht, das Gegenteil von dem, was Julia jetzt ja. macht, ja. Ne? weil sie verhindert ja sozusagen, indem sie immer schon den Weg ebnet und, und sozusagen, ich sag jetzt mal, gebückt durch die Gegend läuft und alles recht macht in, mhm. der, in der Hoffnung, dass dann kein, keine Streit und keine Konflikte und kein Schreien aufkommt, verhindert sie das. Also, also geht sie sozusagen allen Konflikten aus dem Weg. Das wäre nicht mein, meine Haltung, auch wenn ich die verstehe, weil das natürlich sehr anstrengend ist. Ja? Ich glaube nur, es geht nicht darum, das Schreien auszuhalten, sondern es geht darum, eine andere Form der Kommunikation zu finden, nämlich einen Raum zu schaffen, nochmal zu verbalisieren. Du ärgerst dich, du hast mit was anderem gerechnet, das ist verbalisieren, ne? ich verbalisiere ja. ein Gefühl, was ich, was ich spüre, deswegen ärgerst du dich und dann auch nochmal zusammenzufassen in Worten, du möchtest also etwas anderes haben, weil das ist ja das, was sie nicht sagt, sondern mhm. wo sie nur schreit.
1: Mhm. Ja? Also, ah, okay, so, mh, das verstehe ich. Mhm.
0: Und wenn das sozusagen konsistent
1: stattfindet, mhm.
0: also immer wieder ein Stopp in diesen Situationen, wenn losgebrüllt wird. Ja, dann ist das etwas, was langfristig wirken kann und wo sich langfristig dann das Nervensystem beruhigen kann. Mhm. Ich werde gehört, wenn jetzt hier gesagt wird, es gibt heute Kuchen, dann weiß ich, muss ich nicht sofort losbrüllen, weil ich weiß, ich kann auch nachfragen. Mhm. Ja, das, aber das dauert ein bisschen. Mhm. Ja, das ah, okay. ist eine mhm. Erfahrung, die mehrfach und immer wieder gemacht werden muss. Das heißt
1: also nicht nur an dieser einen Situation das festmachen, sondern Immer weiter.
0: Immer weiter, mhm. ja, es ist wirklich eine Haltung. Und Julia, ich weiß, dass es das unter Umständen am Anfang sehr anstrengend sein wird, weil du das Gefühl hast, gar nicht durchzudringen. Ein Versuch, nicht dich anstecken zu lassen von diesem hohen Erregungspegel, den deine Tochter hat, ja, dieses Schreien. Und du mhm. kannst dir sicher sein, wenn sie anders könnte, würde sie anders handeln, weil es wahnsinnig anstrengend auch für sie. ja, Das Schreien ist ja ein sehr hoher Erregungszustand, der mhm. sehr anstrengend ist. Und ähm, also da drauf zu vertrauen, immer wieder in Kontakt zu gehen und auch immer wieder noch mal zu verbalisieren, immer noch mal wieder zusammenzufassen, immer noch mal sagen, habe ich dich richtig verstanden? Ach so, das wusste ich nicht. Aha, mh, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also so sozusagen so kleine Inseln. Ah, okay, jetzt habe ich erstmal verstanden, was du was du nicht möchtest. Dann habe ich verstanden, was du fühlst. Dann habe ich verstanden, was du vielleicht ansonsten möchtest. Und dann lassen wir es erstmal so stehen.
1: Mhm. Und
0: atmen noch mal weiter. Mhm. Ja, und dann kommt Ruhe rein und es wird ein bisschen luftiger. Und dann kann man gucken, wie es weitergeht. Und ob du dann Süßigkeiten ausgibst und sagst, okay, das habe ich, hab ich nicht so in Betracht gezogen, so wie du es jetzt gerade noch mal sagst, das ist nachvollziehbar. Vielleicht kommt die Große dann auch dazu diskutiert mit. Oder ob du sagst, es gibt jetzt den, den Kuchen, und du findest eine Regelung dafür, denn die Süßigkeiten am nächsten Tag und manchmal hilft es auch schon, wenn Kinder darüber sprechen dürfen. Mhm. Ich wollte aber das oder das und guck, das verstehe ich, das ist auch sehr, sehr lecker. Haben wir heute gar nicht. Haben wir gar nicht im Schrank. Ja, so. Also ich glaube, so dieses System hinwenden ist eine gute Strategie, also eine bessere Strategie, als das sozusagen zuzudecken und zu übergehen. Ja. ja.
1: Ich habe noch eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat und zwar war es das Thema mein Mann, meine Tochter und ich auf der einen Seite und sie auf der anderen mhm. Seite, das fand ich noch ein bisschen mhm. du wahrscheinlich auch, wie ich deinen Blick kenne.
0: Ja, 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 also das fühlt sich natürlich für die Kleine nicht schön an, ich ähm, habe das jetzt noch nicht so explizit angesprochen, mhm. weil ich glaube, dass Julia das auch schon selbst hat spürt hat oder auch spürt mm. und sie auch sagt, es tut ihr sehr leid, dass ja. sie das auch kaum noch aushalten kann und ähm, klar, we, ja, das also das da, ich finde aber super, dass du es nochmal ansprichst, weil natürlich es gut wäre, wenn sich diese Fronten aufheben. Ja, ja weil sonst hat die Kleine keine Chance aufzuhören, zu schreien. Weil also, es ist ja sofort, sie schreit ja. und
1: alle so, ja, jetzt geht das wieder los.
0: Ja, ja. genau, erstens das und zweitens, ähm, Wer garantiert ihr denn, dass sie da nicht komplett untergeht? Wenn sie jetzt aufhört zu schreien, dann ist sie ja gar nicht mehr präsent. Mhm. Ja, ja. Also deswegen ist, es wäre wirklich gut, wenn diese Fronten sich aufheben. und wenn ihr ja insgesamt noch mal neuen Anfang macht, vielleicht mit diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, also einmal ähm, wirklich den Tagesablauf sich noch mal angucken, mehr Luft reinzuplanen, auch auf die Abläufe noch mal zu gucken, dann, wie viel Raum zur eigenen Entscheidung ist da. Und wie, wie sagt, ne wie mhm. kommuniziert ihr, steht da das Nein sehr im Mittelpunkt oder sagt man auch, das machen wir heute nicht oder mhm. das machen wir morgen, ja das, das sagt man auch Nein mit und trotzdem äh, sind's, kommt das Nein gar nicht drin vor und dann tatsächlich das dritte, was wir eben besprochen haben, ähm, also sich zu positionieren. Einerseits also ne, zu führen, wieder mhm. klarer in eine Führungsrolle zu kommen, den, den vermeintlichen Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, dem Schreien. Und dabei eben auch ganz klar ähm, Worte zu finden für das, was in dem Schreien eigentlich stattfindet. Ne, ich will Süßigkeiten, dann verbalisiert das. Gib ihr Worte dafür. Ja. Und in kleinen Schritten beruhigen. Weil je höher sie dann gefahren ist, desto schwieriger ist es, dann die Gesamtsituation wieder runterzufahren. Ja, das wären so meine Hinweise. Und ähm, wenn das schwierig ist, vielleicht tatsächlich auch noch mal zu überlegen, ein Gespräch irgendwo wahrzunehmen, weil ich wirklich auch das Gefühl habe, Julia, dass es für dich wichtig ist, noch mal auch zu spüren, dass du eine gute Mutter bist. <lacht> ja. Was auch immer das ist, ich glaube, jetzt weißt du, was ich meine. Mhm. Also jemand, der, dass du eine Selbstwirksamkeit hast und dass du ähm, nicht, also du fragst dich wahrscheinlich, was haben wir verkehrt gemacht, dass das so ist? Ihr habt ja die Große schon, insofern weißt du, da seid ihr auch nicht anders gewesen. Hinterfragt das nicht, die Dinge sind so, wie sie sind und jetzt könnt ihr damit umgehen. Das wäre, ja. wären meine Gedanken dazu.
1: Halte auf jeden Fall durch.
0: Ja, halte durch und melde dich gerne nochmal dazu. Ja. Das äh, würde mich auch interessieren, Auf jeden Fall, geht. auch vor
1: allen Dingen, dass, es, ne, dass die, was ich erst schon nochmal vorgelesen habe, dass, dass, dass die Elternzeit, weil die ist natürlich auch so kostbar und wertvoll, dass die nicht so als so ein
0: Durchhalte, ja, so durchhalte, durchhalte. hat. Wir haben jetzt hm. nur so,
1: wir haben jetzt 18 Jahre durchgehalten. So soll es natürlich nicht sein. Ähm, ja, Julia, schreib uns nochmal, wenn du, wenn du möchtest, wenn ihr Fragen habt zu schreienden Kindern oder auch... Äh, nicht und dann schreibt einfach an mit Vergnügen.com und ich nehme die Frage hiermit nach Charlottenburg, Wilmersdorf.
0: Wilmersdorf, Charlottenburg. <lacht> Bis dann, tschüss, Bis tschüss. Dann, tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person